0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos, amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Já começando pedindo as minhas desculpas pelo atraso. Eu realmente tive um contratempo, mas aqui com saudade de vocês para a gente estudar juntos, né? Mais uma noite de sexta-feira aqui sobre os trechos, os capítulos, né? os ensinamentos desse querido mentor, desse querido espírito, amigo Manuel Filomeno de Miranda. Então, o tema de hoje, né, antes de, aliás, antes de passar o tema. Eu já vou agradecendo aí as pessoas que estão sempre conosco, né? Então, agradecendo a Ione, a Dirana, né? Que a gente está sempre juntinhas nas lives. Agradecendo também a Rita Vidal. Boa noite, Rita. Desculpa o atraso. De qualquer maneira, vai estar tá aí gravado, né? Para vocês assistirem depois, quem não pôde esperar... A Neide também, ela dá boa noite a todos do chat, ela é lá de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo. A diva também né, dá aí o boa noite, que ela fala que o mestre nos envolva, né? Para que o atendimento, entendimento que necessitamos para aula de hoje, todos nós necessitamos, né? E, e o estudo da noite de hoje eu trouxe já de outro livro, mas antes, além de agradecer a vocês, né? Eu quero agradecer também aos nossos parceiros de transmissão. Muito obrigada. É, então, nós separamos hoje, né? Do material, eu estava até estudando, desse livro aqui, ó. Transtornos Psiquiátricos, opa! E obsessivos, né? É uma capa mais antiga. Esse livro tá sendo estudado aqui no canal Espiritismo e Mediunidade, né? Onde o nosso querido amigo, né? Médico psiquiatra, né? O Tiago Aguiar, ele tá à frente desse estudo. Mas por que que eu trouxe um trecho desse, desse livro? Porque eu peguei, tá? o que o conteúdo do Miranda mais voltado para as questões das obsessões por isso mas quem quiser assistir conosco né esse trabalho maravilhoso ele acontece todas as quartas-feiras às 19:30 horário de Brasília tá para quem é lá de Manaus porque o Tiago é de Manaus lá o horário é 18:30 então, é, nós pegamos né, e começamos. Eu vou mostrar até para vocês aqui. Opa! Aqui, é, a apresentação do livro. E essa apresentação do Filomeno, né? De Miranda, vou botar o livrinho aqui do lado, se precisar eu busco ele. Ele, ele fez essa apresentação, escreveu, né, na verdade, o prefácio desse livro, né, no dia 15 de junho de 2008. Tá? E isso aconteceu numa viagem que Divaldo estava fazendo lá na Europa, e foi lá de Londres que ele, que ele psicografou a apresentação do livro. Tá? Só para vocês terem esse entendimento. Ó, mais gente entrando aqui, ó, a Norma tá entrando agora também. Então, muito obrigada, Norma. Então, vamos ao estudo, né? O que que ele fala? Ah, a temática, né, de hoje que eu separei especificamente dentro desse capítulo. Né? É, são os desequilíbrios mentais e espirituais dessa apresentação tá é disso que vamos tratar hoje e eu estava estudando por isso que eu até me perdi um pouco no tempo né e eu vi que nós vamos trabalhar mais em mais uma outra parte né ou uma ou duas ou mais três mas eu acho que só mais uma dá Tá, então, essa aqui vai ser a primeira parte para que a gente possa aprofundar né, é, esses trechos, esses parágrafos maravilhosos de Filomeno. Porque numa live de uma hora, mais ou menos, né, quando você está estudando o capítulo, né, então, algumas coisas a gente acaba passando, deixando passar, porque realmente não dá tempo, tá? Então vamos lá. Vamos para o que o filomeno fala em relação aos conflitos. Então, nós sabemos logo no primeiro parágrafo que não está aí escrito, tá? E eu gosto sempre de falar do primeiro parágrafo de qualquer capítulo do Filomeno, porque ele já dá aí uma visão geral do que vai ser, né? o aprofundamento do capítulo. Então, nesse primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: que os avanços das doutrinas que estudam a mente. Isso, gente, ele falou lá em junho de 2008. Nós estamos no ano de 2023. Olha como é que já estamos avançados, né? Já já a tecnologia já avançou mais ainda, né? Então, os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções têm contribuído de maneira expressiva para decifrar os problemas psiquiátricos e os de comportamento, oferecendo terapias valiosas que os diminuem ou que libertam os pacientes das aflições de angústias e de desespero que os alienam. Então... Nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafo, o Filomeno está falando né, desses avanços né, da ciência em relação à saúde mental, o estudo da saúde mental e que tem aliviado muita gente, né? Hoje, né? quantas pessoas não fazem terapia, né? A psicologia agora já, as terapias, né? Através dos psicólogos, já são aceitas no plano de saúde, né? Que antes não eram, porque não eram vistas como ciência. Então, assim, muita coisa está ajudando as pessoas, né? Então, está sendo muito bom. Mas aí ele vai para o segundo parágrafo e aí começa o nosso ponto aqui de estudo, né? Então, assim, porque em face né, dos muitos conflitos gerados pela tecnologia, aí começa, e pelas comunicações virtuais, assim como pelos fatores defluentes do processo de evolução, tá? Então, a gente tem aí a tecnologia, as comunicações virtuais, né? Mas também, todo esse com aí, essas, essa, esses itens que ele está citando, também, além deles atrapalharem, ele vai mais adiante, dizendo que eles são... É, podem ser expressados na hereditariedade nas enfermidades infectocontagiosas. E o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue com estatística ampliada. Então, vamos lá. Vamos com muita calma aqui nesse parágrafo, tá? Então, olha só. A ciência avançou na área da, do estudo da saúde mental. Ponto, mas apesar do avanço da ciência, muitos conflitos gerados, avançou a ciência, mas hoje como está, né? como estamos? Então tem que, conflito que é gerado pela tecnologia, pelas comunicações virtuais ou também através de causas pretéritas. E aí as estatísticas dos transtornos mentais vêm, aumentando, está cada vez mais ampliada. Então, vamos lá. É, se estamos né, num mundo mais avançado, né, se nós temos aí acesso à internet, temos as redes sociais, né, a informação chega aqui um minuto ó, do que está acontecendo no mundo inteiro. Quanta coisa boa a internet trouxe. Eu que vim, eu que sou da área de TI, e como venho de uma instituição de ensino e pesquisa, né, que eu sou, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz. Né? então trabalhei muito tempo nessa área de informação, então eu que venho de lá, que bebi na fonte, eu peguei ainda, quando eu trabalhava no Departamento de Computação Científica, eu peguei ainda a Bitnet, que vocês nem sabem o que é isso. Então, quando a Bitnet foi lançada, só as instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, tinham acesso. Então, eram, eram máquinas grandes, tá? E que... Poucas pessoas tinham, podiam trocar, mas os cientistas, os pesquisadores ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles podiam falar com vários pontos do planeta, podiam trocar mensagem, gente. Bitnet, a Bitnet tinha e-mail, e-mail, aí as pessoas falavam assim, ''Ah, mas tem o um telefone, por que, que não usa o telefone?'' Né, os mais ignorantes na área tecnológica. Então, a informação na área da pesquisa, né, porque só essas instituições de ensino e pesquisa que tinham acesso tá, a, e, a essa, a Bitnet, já estava ali causando uma grande revolução, porque as pesquisas desses cientistas, elas começaram a, a ocorrer de uma forma muito mais rápida muito mais rápida, né, inclusive os grupos de pesquisas foram formados, então assim, foi uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo, deu assim um avanço, né, porque antes... Os pesquisadores só tinham acesso a algumas informações mais elaboradas, principalmente algumas questões que, de pesquisas avançadas através das revistas científicas, como Nature e tantas outras. Então, era assim que era. Mas aí, logo depois, veio o quê? A internet. Qual a diferença de uma para outra? A internet ela vem para toda a população. E aí foi o grande barato disso tudo, quando a internet chegou, e aí não ficou só restrita a essas instituições do mundo. E aí, com a internet, tudo mudou a nossa vida, né? Então, gente, a informação era para todos, né? Aos pouquinhos, né, a gente foi conseguindo né, comprar coisas na internet, pela internet, né? Os e-mails começaram a ser muito utilizados... Depois, mais à frente, né, quando vieram os smartphones, né, smart de inteligente, então telefone móvel. Né? Primeiro veio telefone móvel, né? depois veio, ele se tornou um smart, que ele faz tanta coisa que uma das coisas que ele faz é também poder falar. Tá? Então, olha só, tudo foi acontecendo quando a internet entrou de forma muito acelerada. E agora com 5G... E o 5G ele está entrando, né, em todos, não só num aparelho como esse, mas também ele está sendo muito importante em vários aparelhos domésticos. Então, assim, a vida mudou muito a nossa vida com o advento da internet. E eu falo com muita propriedade que eu vivi isso assim no CERN mesmo, né? Porque eu montei muito provedor na época na instituição para que Algumas instituições dentro da Fiocruz, que a Fiocruz é como se fossem várias, uni várias unidades, várias, várias empresas dentro de uma. Né? Então, a gente chamava de institutos. Então, a gente instalou muito provedor nos institutos e foi uma alegria só. Mas então, Regina, por que, que você está falando disso agora para a gente? Por quê? Mesmo com toda essa comunidade, comodidade... Mesmo o nosso mundo né, estando melhorado, nós também estamos percebendo, né, o pessoal da ciência, né, as estatísticas, que os, o número de suicídios também aumentaram. Então, nós vamos ver o desespero das pessoas, que ficam olhando, né? Agora o vídeo está mais em alta do que as fotos, graças a Deus que eu gosto muito de vídeo. Mas, assim, a gente está vendo que assim, um mundo muito fake, né? Então, as pessoas se arrumam agora. Eu estou toda arrumadinha aqui, arrumei meu cabelinho, me pintei para me apresentar bem para vocês. Porque eu acho que espiritismo merece isso. A gente está bem apresentado, não precisa estar tá com luxo. Mas me apresentei para mostrar para vocês que eu gosto de vocês também. Não é só o conteúdo, mas a aparência, para mim, ainda é importante. né? Então, estou aqui arrumadinha, mas às vezes... Não quer dizer que eu, eu estando aqui, que eu estou feliz. Isso acontece com vocês também. Vocês estão estudando conosco, mas muitos de vocês aqui que estão nos ouvindo devem estar tá com dores profundas, vivendo situações difíceis. Então, o mundo começou, das redes sociais, vamos falar das mídias sociais, começou a se tornar um mundo fake, falso. Né? Porque as pessoas querem estar bem, aí vamos supor, aí eu vou tirar uma foto linda, num lugar bonito, e às vezes eu chorei o dia inteiro, eu chorei a, a, um, um, a noite anterior, porque eu estou passando, né? isso aqui metaforicamente falando, por uma dificuldade muito difícil minha, e ninguém sabe. Quantas vezes você não sabe que seu amigo ou seu familiar Ou teu filho ou teu esposo ou tua esposa Está com um problema sério e você não percebe Que aí são as causas das depressões Porque aí os conflitos Cada vez mais eles estão ficando mais profundos Então é, fica essa questão de querer ter De querer gozar De querer fazer tudo ao mesmo tempo Porque é o que está bombando na mídia né? é o que todo mundo tá fazendo. Então, assim, a internet, o advento da internet é sensacional, porque também tá alavancando a ciência, os aparelhos, sabe, que nos operam, operam nossos, os nossos corpos, sabe. Os aparelhos de raio-x, os aparelhos de tomografia, tudo usa internet, gente, tudo usa internet. Então, isso eu falando de uma maneira muito rasteira, né? só para a gente ter uma noção. Mas os cidadãos, a gente vai ver que tem países de primeiro mundo, países muito mais adiantados financeiros do que nós, né? Muita gente né? se suicidando, pessoas aparentemente, esteticamente bonitas, sabe, para assim, a nossa ideia de beleza, né? porque a gente ainda não tem uma ideia de beleza, é, digamos assim, a gente não conhece toda a verdade, né? então imagine, se a gente olha para a gente, lá na época das cavernas, onde éramos peludos, onde, onde andávamos mais arrastados, né? onde nós tínhamos os primeiros grunhidos, não tinha essa comunicação toda, a gente achava... Se a gente olhar para a nossa evolução, a evolução humana, a gente vai ver ali que era tudo muito feio. Então, vocês imaginem nós que estamos nesse processo para o mundo de transição... Para os espíritos mais elevados, mais nobres, nós somos primitivos tanto quanto as pessoas da, das cavernas, fisicamente falando também. Né? Então, a gente tem... A nossa verdade ainda é limitada, tá? mas a gente fica querendo né? ter tudo ao mesmo tempo, sabe? A Joana fala sobre isso, a Joana de Ângeles que quando as pessoas, elas são muito reprimidas, muito reprimidas, né? Toda uma população muito reprimida, e ela vai falar isso no livro Constelação Familiar. É, quando é muito reprimido e quando você abre, né, essa, você deixa com que essa repressão ela termine, aí o que que acontece? a gente tem o um extremo, então que eu era reprimido, 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 e agora eu sou o quê? Agora eu sou a pessoa que está com muita liberdade e que agora eu confundo liberdade com libertinagem. Então é essa situação que a gente vive mais ou menos hoje, né? É tudo muito rápido. Os espíritos estão vindo também muito espertos, também muitos espíritos que estão vendo as crianças que estão vindo são muito superiores a nós no, na, na questão do intelecto. Mas algumas nem tanto são tão moralizadas. Lembra que em, nem todos, né? Nem todas as pessoas, né? Os espíritos que são intelectualizados, muito intele intelectualizados, nem todos têm uma moral elevada. Então, assim, o que que acontece? Todo mundo, assim, é aquele invade tudo na nossa mente, né? E assim, compre também, compre, 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 compre. Você abre o browser, compre. Você abre o, o celular, compre até o banco. Eu estou impressionada porque quando eu entro no meu app, o meu é banco do Brasil, tá cheio de propaganda agora para quando eu vou ver um extrato. Um monte de propaganda para eu poder comprar na loja do Banco do Brasil. Eu tô impressionada com isso, e aí causa essa dificuldade enorme nas pessoas, né? Porque nem todo mundo pode ter tudo também. Aí eu tô falando da questão do dinheiro, mas tem causas muito mais profundas ainda, né? Então, continuando isso no primeiro parágrafo e eu também quero lembrar vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algumas colocações, é só colocar aí no chat, no chat que no segundo momento, no segundo bloco, se tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente está aqui para responder se não pode fazer algumas colocações que a gente troca também as ideias, tá bom? mas enfim, continuando tá? O que que o Miranda fala mais a seguir? Ele fala o seguinte: Tormentos Tormentos de vária ordem violentam o bem-estar dos cidadãos contemporâneos, né? Nós que vivemos agora, né? Porque o cidadão moderno já ficou para trás, né? Então, a gente usa esse termo contemporâneo para os mais atuais. Então, esses tormentos de vária ordem nos violentam. E nos atormentam de uma maneira avassaladora, tá? Que aí vão levar essas pessoas a quê? A drogatização, a séculosolatria, ao tabagismo, ao alcoolismo, em mecanismos sensacionais de fugas da realidade. As pessoas não estão conseguindo serem felizes com elas mesmas. Então, essas pessoas que estão atormentadas não conseguem encontrar um porto emocional de quê? De paz e de alegria de viver. Eu estava lendo no outro dia uma, uma página desse livro aqui, Vida Feliz. Eu não lembro mais qual é o capítulo, que eu acho que eu desmarquei. Aqui não está marcadinho para eu não esquecer. Veja bem, ele, a, jo, a Joana fala assim: Não coloques as tuas aspirações nos entendimentos, entretenimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-las, gozá-los muito bem. Aproveita e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los, e assim incessantemente. Isso aqui está no capítulo 92 desse livro. E ela continua... Há quem sacrifique o futuro utilizando-se de empréstimos. Olha, aí a questão do ter e do ser, que a Joana também traz nos livros dela. né? E prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões. É, que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente Nem te escravizam o futuro Porque o simples agora não está valendo porque todo mundo está viajando, ainda mais depois da pandemia, né, gente? A gente merece também, de vez em quando, né? Então, todo mundo... Aí, aquele que não viaja fica frustrado, sabe? Aquele que não pode ir para outro país fica frustrado. Aquele que não pode ir para outro estado fica frustrado. Vamos pensar que a população mundial... Nem todo mundo vive, né? Como em classe média... A gente tem muita gente pobre por aí, miserável, gente. Mas a gente bota nas redes sociais, viagens, compre, compre, eu feliz ali com meu filho, com minha filha, com meu amigo, com minha amiga, e me bota a roupinha bonitinha. E aí aquele que não pode ter nada disso, se frustra porque acha que ele é infeliz. Isso eu estou falando da média, né? porque se a gente for falar dos artistas, né? das pessoas que estão na mídia, nossa, e as influências delas também com essas pessoas, com as pessoas assim, não, que, que não, não, não tem ainda, que está tá se formando ainda como, é, como adulto, ainda está em formação, né? a questão dos jovens nessa encarnação. E aí tem os ídolos dessas pessoas. Quem são esses ídolos? Será que todos os nossos ídolos. Tanto na parte dos cantores e dos artistas, será que todos eles têm coisas boas para não mostrar? Porque, assim, gente, tem gente legal, tem artista legal, mas tem, tem artista assim, que, sinceramente, é só bobagem, só coisa ruim mesmo. E aí, quem deveria ser o nosso ídolo? O ídolo que eu sigo como como modelo que me orienta para que eu transite melhor na minha vida atual. Quem é esse ídolo? Vou tirar aqui o... Botei no modo silencioso o telefone. Quem é meu ídolo? Jesus, gente. Jesus que veio dizer para a gente que a gente tem que amar todo mundo, tem que amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a é nós mesmos. É ele que a gente tem que seguir. Mas a gente segue o Fulano, o Beltrano, o Ciclano, sabe? Então, assim, não é porque é, é, as pessoas estão mais jovens que pode fazer tudo que deve fruir tudo, gozar de todas as formas, ter todo esse prazer que precisa, porque precisa consumir, que precisa ter, que precisa ter, porque a mídia faz isso. Tenha, 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 compre, compre, compre. Seja importante. Seja importante nesse mundo fake, de ilusão. Porque precisamos cada vez mais nos moralizar. Porque precisamos alcançar patamares cada vez mais altos, mas no sentido de tirar de nós, ou pelo menos amenizar as nossas dificuldades e os nossos vícios, porque todos nós os temos. Não é que não possa viajar, não é que possa comprar uma roupa, não estou falando disso. A gente está falando dos excessos, tá? Tá? Então, assim, e aí eu vou aproveitar, vou botar logo a colocação da diva aqui, que eu já sei é sensacional que tem a ver com o que eu estou falando. O apóstolo Paulo já nos disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é porque o meu amigo faz, ou porque a minha amiga faz, que eu vou fazer igual. Então, a gente tem que amar realmente a todos mas a gente precisa saber o que é bom para nós. Não importa se eu não estou no meio da galera, sabe? Não importa. O importante é o que eu estou fazendo como pessoa para eu ser melhor. O que, que eu estou fazendo também como eu estou tentando me moralizar, quais os livros que eu estou lendo, ou mesmo que eu leia o livro digital, que legal, porque eu carrego, eu tenho assim, ou no celular, sabe? Ou mesmo Kindle, ou tenho assim, livro digital, a gente bota a biblioteca inteira ali dentro, quando vai viajar. Então, assim, o que que eu estou vendo? Que tipo de filme que eu estou vendo? Que tipo de série eu estou vendo? Então, assim, porque a gente precisa tomar cuidado, porque assim, o merchão nesses lugares está tá assim. E não quer dizer que não é para assistir filme, não é para assistir série, não é nada disso. A gente precisa entender, sabe, que no caso das drogas, álcool faz mal, gente. Faz mal para o corpo físico. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico. O fumo faz mal também. Faz mal para o corpo físico se a gente fumar não é isso? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente tem que comer bem, sexo em desalinho também faz mal, né? Sexo não é ruim quando há amor, quando há cumplicidade, quando, porque há troca energética entre o casal. Sexo não é ruim, essa troca alimenta, né? No... Faz com que as pessoas ficam mais tranquilas e cientificamente provado que o corpo também, né, recebe melhor, fica melhor mas não é sexo por fazer sexo, latria, é aquele que precisa fazer sexo o tempo todo porque tem aquelas pessoas que nem disso gostam, e qual o problema? nenhum, nenhum o importante é a gente saber, sabe ter, termos assim no centro da do, no centro do nosso assim, do nosso ser Aqui, ali, bem no centro, o que, que eu faço para ser uma pessoa mais equilibrada? Então, que prazeres são esses que eu quero? Será que eu estou buscando a minha felicidade ou eu estou me enganando? Né? Então, ó, o Alfredo José, já vou botar o do Alfredo também, tá? É. O Alfredo, ele fala o seguinte, na minha concepção, o autoconhecimento auxilia o controle das emoções, evitando frustrações, desejos compulsivos e outras instabilidades negativas. Então, é isso mesmo que o José colocou, né? E aí tem lá no livro dos Espíritos, né? A questão lá do Santo Agostinho, né? Do autoconhecimento, Vamos lá, deixa até ver qual é o, o número. O Livro dos Espíritos para vocês buscarem Autoconhecimento Só um minuto, que aí eu já passo para vocês Se não aparecer aqui, ó Perguntas 919, 919A Então dá uma corridinha lá, é o Conhece-te a si mesmo, no livro dos Espíritos, né? E ele fala que para adquirir o autoconhecimento... É necessário entender os teus desejos e os teus limites. O que realmente eu quero? O que você quer para a sua vida? O que você quer? Então, assim, e trazendo Paulo... Não, e falando de Paulo, não, e trazendo Santo Agostinho, né? Lembrando que Santo Agostinho era um filósofo, né? Ele fala o seguinte: "Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, a fim do dia, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim: mesmo que se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a, vi, e a ver o que em mim precisava de reforma. Né? Olha, sensacional, né? Eu não tinha colocado no meu estudo o autoconhecimento, alguém já colocou, já fui na internet e já trouxe para vocês, né? Então, assim, é sensacional. Por isso que eu falei, a internet é boa, não é ruim, ela é neutra. Agora, a forma que a gente vai usar, sabe? Se vai levar multidões a fazer bobagem, aí, né, que são as fake news, aí é uma outra história, aí tem a ver com o ser humano. Mas a internet é uma, uma coisa muito bacana. Então, vamos continuar, senão eu não vou parar de falar hoje, gente. Vamos lá. Aí vem de novo, olha, isso aqui é o Filomeno falando, mas isso aqui para mim é a Joana falando também, a Joana de Ângeles, né? Então ela fala o seguinte, pro, ele fala o seguinte. Por outro lado, o vazio existencial defluente do materialismo e do consumismo, das ilusões do poder e do prazer sempre fugidios das ambições desordenadas e das insatisfações íntimas, embora as aparências festivas responde por muitos desvios de conduta que sempre infelicitam. O vazio existencial defluente do materialismo e do consumismo. Ter, ter, ter. Eu preciso ter roupas caras, eu preciso estar no topo da moda, eu preciso estar bem nas redes sociais para que todos possam me ver. Mas, ao mesmo tempo, como eu consigo isso tudo? Mesmo que eu tenha isso, como é que eu me faço para ser vistos? Porque tem pessoas que buscam poder. Como que eu faço? Né? Então é realmente uma preocupação, uma preocupação muito grande, porque o vazio existencial está também no cerne dessa questão, que é onde o indivíduo é insatisfeito com a vida que ele tem. Não importa quem está aí do outro lado da telinha, sabe, não importa, a gente precisa entender se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é, é, é tem condições ainda, é, é muito rica, é outra classe média, não importa, a gente precisa entender o seguinte, que nós somos seres em evolução, e que por conta ainda desse, do planeta, né, no estágio evolutivo que nós temos, nós ainda estamos em processo de aprendizado. Então, Deus é justo e bom. Então, Deus, ele nos ama e ele vai dar para a gente o que a gente precisa. E não é uma fala assim de uma certa forma igrejeira, não. Porque o Espiritismo vem ensinar que existe a lei de causa e efeito. O Espiritismo vem nos ensinar que como Deus é justo e é bom, Ele nunca vai nos colocar numa má situação. Quem se coloca somos nós mesmos. Porque a gente erra, não aprende, aí o que, que acontece volta de novo. Aí é dada uma nova chance, aí a gente continua errando. A gente volta de novo para uma nova encarnação. Vamos lembrar da querida e saudosa Ivone do Amaral Pereira, que ela foi suicida. Tem três livros né, que nós lemos, todos os três, eu li todos os três, né, e que nos três livros ali ela sempre se suicidava no final. Tá, eu vou até botar aqui também para passar para vocês, porque hoje eu tô inspirada na trilogia da Ivone. É... Romances. Aqui. Espera aí. Vou abrir aqui uma livraria qualquer. Porque, ó... Nas voragens do pecado... O Cavaleiro de Numiers e o Drama da Bretanha. Nesses três livros, psicografados por ela, nós vamos ver três encarnações da Ivone e do Amaral Pereira, tá? E ali, nos três, ela se suicidou. Então, é o que, que acontece na última encarnação dela, na última, ela vem né, pobre, mas com uma mediunidade muito ostensiva. Se vocês observarem, a vida da Ivone era uma vida muito reta e digna. tá Ela não se casou, até porque você vai ver nos livros, não é que isso é um, uma coisa ruim, ou é boa casar ou não casar, não é isso não. É porque ela veio em resgate porque muitas das questões do suicídio dela estavam ligadas às questões também de romance. Então ela veio, veio com uma mediunidade muito ostensiva para que ela voltasse para o prumo, porque ela estava perdida há muito tempo. É por isso que nesse canal aqui, e principalmente nesse estudo, nós sempre colocamos que o médium um médium ostensivo, na maioria das vezes, a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, mas a maioria de nós somos criaturas falidas. E que estamos nesse processo né, em aprendizado. Então, foi dada a mediunidade para a gente, para a gente ter um trampolim, melhorar mais rapidamente a nossa encarnação. Então, a gente precisa agradecer as dificuldades que nós temos, porque nós imploramos para tê-las e exercer a mediunidade com dignidade. E quando eu falo isso, não é estar lá toda semana, uma ou duas vezes na Casa Espírita, na reunião mediúnica, não. Quando eu falo isso, exercer a mediunidade com dignidade é nos transformarmos, é nos moralizarmos. Porque como é que eu posso doar amor se eu não tenho amor? Se eu não dou amor para o meu próximo? Porque quando nós estamos mediunizados... Tá? o que, que acontece, o, o médium ele precisa transbordar em amor, para aquele, aquele espírito que está em sofrimento, em sofrimento, mesmo que seja um obsessor muito endurecido, para que ele possa sentir, para que possa amenizar as dores dele, porque qual de nós já não esteve nessa situação? Qual de nós não acaba obsidiando espíritos encarnados? Lembra a obsessão de encarnado para encarnado? Então, a obsessão existe em todos os planos, de encarnado para, para encarnado, desencarnado para encarnado, né? e de encarnado para desencarnado. Então, assim, eu fico muito preocupada, né? Tenho cada vez mais me preocupado para não ser obsessor do outro que está encarnado. É, agora tem sido a minha, a minha meta, sabe? Não causar a obsessão, porque a gente dorme também, né? E ficar com pensamentos ruins em relação a uma outra pessoa. E a gente acaba, sem saber, nos tornando obsessores. Essa é a nossa realidade espiritual. Então, a gente precisa realmente... Quando fica todo mundo falando... Oh, o bom é ser bom... Tem que ser moralizado... É por conta disso, gente. Porque o conhecimento liberta... O conhecimento nos transforma... Sabe? Para pessoas melhores. Então, não dá para dizer assim... Ah, eu não sabia... O espírita não dá para falar mais isso... Porque o espírita sabe... Ele sabe... Tá? Continuando... E vamos continuar aqui. E aí, com isso, gente, quando a gente... O Divaldo sempre fala isso, né? Nas palestras dele. Ele sempre fala que só existem pessoas solitárias porque elas não são solidárias. Só existem pessoas solitárias porque elas não são solidárias. Porque na hora da dor, é a hora que a gente tem que mais se exercitar, viu gente? Porque se a gente ficar na cama ali, chorando, sofrendo, pode chorar também, não tem nenhum problema não. Mas sem sair dessa situação e fica um dia, dois dias, três dias e se sente a pior pessoa do mundo, a gente só vai trazer para nós, né? Espíritos afins que vão colocar cada vez mais a gente no buraco Mas se a gente vem estuda Mesmo sofrendo, gente E eu falo isso assim de carteirinha sabe? Porque eu estou vivendo esse processo Então eu posso falar para vocês Que assim, eu tenho trabalhado muito Para que a minha dor moral seja minorada Porque a minha dor moral hoje, nesse momento Ela está sendo bem grande, viu gente? Mas eu sigo, tenho os amigos, faço os meus trabalhos, sabe? E agradeço a Deus todos os dias. Mas bom, eu não vim falar de mim aqui hoje não, né? Vamos continuar com o texto do Filomeno de Miranda. Outro problema é a culpa. Então ele fala do vazio por conta das aparências, do ponta do, do querer ter e do poder e aí ele vem com a culpa. A culpa, gente, que decorre do orgulho que é doentio. Olha, quando eu li isso, eu falei, caramba! Orgulho doentio corroendo intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo alto perdão Empurra o quê? Empurra todos nós para abismos das depressões profundas. Auspiciando, auspiciando a perda do alto amor e o desejo veemente do suicídio covarde. Forte isso, né? Então, eu queria falar para vocês o seguinte, tá? Se você fez uma bobagem muito grande, muito grande no passado, pega essa bobagem que você fez e deixa no passado. Fiz, errei, beleza, errei. O que, que eu posso fazer para que eu não erre mais? É bem assim, gente. Porque se a gente trouxer a culpa de algo muito ruim que a gente fez no passado, a gente está onde? A gente está no passado. Porque precisamos né, melhorar o nosso presente para quê? Para a gente ter um futuro legal. Então, se eu estou passando... Dores assim, dores muito profundas nesse momento, eu preciso pensar assim, o que, que eu posso fazer para que, meu, no futuro, que pode ser na outra encarnação, pode não ser nessa ainda, eu tenha uma situação melhor nessa área onde eu falei Entendeu? E isso dá um consolo, sabe, gente? Porque eu sempre falo para mim, Primeiramente, sempre falo, e eu tenho feito essas reflexões diárias. Por que não eu? <risos> porque porque o fulano ou a fulana só é que podem passar por determinadas situações. O que que eu sou? O que que eu tenho de especial que eu não posso passar por dificuldades, né? Numa área onde ainda me causa muita dor. Vocês percebem? Então, gente, tudo isso que eu quis trazer na noite de hoje, que eu estou trazendo, isso nos empurra para a obsessão, um estágio até mais avançado. Porque o que, que os espíritos fazem? Eles se vinculam a nós e vão deixando a gente cada vez mais tristes e principalmente deprimidas. Né, longe assim, longe assim, dessa questão de viver bem, sabe? Então, assim, ah, tá sofrendo, abre a janela, tá chovendo, pô, que legal, né? O dia tá chovendo, vai melhorar aqui, né? ainda mais eu que moro há cinco anos em São Paulo, então vai melhorar a atmosfera, porque aqui é poluído, né? o ar é poluído. Se está fazendo sol, outono, gente, vamos caminhar, Ai, eu não tenho dinheiro para sair, vamos caminhar, vamos olhar a rua, vamos ver as pessoas, sabe? E vamos estudar. E vamos estudar, porque o nosso aprendizado é que também, né, nas questões, né, da moralidade, principalmente, não nos, que não nos coloca como vítima. Que isso que é legal da doutrina espírita. Ele não... A doutrina espírita nos ensina que nós somos causadores dos nossos sucessos e dos nossos decessos. Então, gente, ninguém... Ninguém colocou a gente numa situação difícil. Quem colocou fomos nós mesmos. Nós nos colocamos na situação difícil. Então assim, toma cuidado, porque por mais que estejamos nos esforçando para nos transformarmos, nós somos alvos ainda de espíritos em desequilíbrio, porque nós ainda não estamos equilibrados. Então a gente precisa deixar esse orgulho para trás, né? Porque não eu, né? Para se livrar da culpa, errei, errei. Tô agora resgatando, beleza? É assim que Deus quer, porque é assim que eu vou, não vou errar mais, tá? E vou me amar, gente. Eu preciso me amar. Todos vocês precisam se amarem. Por quê? Quando a gente vem ao mundo, a gente vem só. O bebezinho, quando nós nascemos como bebezinho, a gente não traz um monte de, de outras coisas conosco ali, a gente traz nosso corpinho. O nosso corpinho, né, que vai ser o objeto ali, que vai nos colocar em aprendizado né, na encarnação, e traz o que? O espírito, quem eu sou. Eu não trago quem eu fui, qual eu não trago é, coisas materiais, eu não trago carro, eu não trago é, é, casa, eu não trago trabalho, eu não trago nada. Aquele ser que vem ao mundo é um ser totalmente ainda indefeso e que precisa do outro para poder ser criado. Então, assim, a gente precisa se amar. E quando eu for embora, gente, dessa encarnação... Olha que interessante, eu também vou sozinha. Eu não vou carregar comigo, né? A minha família, os meus amigos, eu não vou carregar as minhas coisas, né? O meu, digamos assim, o meu celular, né? Que hoje todo mundo tem celular, eu não vou carregar o meu celular. Eu vou sozinha, assim como eu vim também. Então a gente precisa aprender a gostar da gente. Então, quando a gente se ama, quando a gente se pratica esse auto-perdão, o que, que acontece? A gente gosta de estar conosco. Eu não preciso do outro ou da outra para eu ser feliz. Eu sou feliz comigo mesma, mas eu estou o quê? O tempo todo em ação. Em ação, fazendo várias coisas, estudando, fazendo coisas boas, me transformando, à noite lembrando do autoconhecimento, assistindo lives, lendo os livros educativos, sabe? Vai andar no parque. O parque também é gratuito. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer que não depende de uma segunda pessoa, ou de uma terceira, ou de uma quarta Principalmente, falo isso para os solitários. Entendeu, gente? Porque aí a gente vai, olha... Aí os espíritos que estão nessa mesma faixa mental, como a nossa... O que, que vai acontecer? Eles não vão ficar conosco. Porque não interessa para eles um, uma faixa diferente da deles, eles se afastam naturalmente, ou então se modificam conosco, percebem? Isso tudo é o Flomeno de Miranda falando, quem fala isso é ele, eu só estou trazendo o estudo, né? aprofundando, eu tenho que correr um pouquinho, já entrei atrasada, vamos lá, aí olha o que ele fala, as obsessões de caráter espiritual. Primeiro ponto, antes de eu ler tudo. Por que, que ele coloca as obsessões de caráter espiritual? Porque tem as de caráter material. É por isso. Eu posso querer muito... Imagina, vamos supor, eu vou falar de uma coisa boba. Eu posso querer muito ter um carro. Um carro, eu quero ter um carro, mas não pode ser qualquer carro, eu quero ter uma Ferrari, um exemplo. E aí, para eu ter essa Ferrari, eu faço qualquer coisa, independente da minha moralidade. Eu vou fazer qualquer coisa para ter, ter esse carro. Ou então, eu quero muito estar tá em evidência, e aí eu vou fazer qualquer coisa para estar tá em evidência independente se eu vou deixar pessoas tristes ou não. Então, essas obsessões que nós mesmos criamos... Então a gente precisa se preocupar com isso também. Ou vocês querem, na próxima, quando vocês desencarnarem, terem que ser ajudados numa reunião mediúnica? Porque a maioria dos espíritos que estão na reunião mediúnica para serem ajudados... Eles foram vítimas e se transformaram em obsessores. É lógico, né? Que não são coitados, assim como nós não somos. Que tem outras encarnações, né, tem outras situações né, que até o próprio espírito, na maioria das vezes, desconhece mas a maioria estava numa situação relativamente seguindo a vida. E quando acontece uma coisa muito grave, a pessoa se coloca né, num lugar tão ruim que aí ela não consegue viver né, com, com, com essa dificuldade, com a traição, com a traição de todas as maneiras, viu, gente? Traição não só de, de casal, mas traição de poder, traição assim de... de de perda de bens financeiros, traições, as vários tipos de traições, e a pessoa não consegue lidar com aquilo, não consegue perdoar o outro, ou pelo menos se não perdoar, se tentar seguir a vida sem aquela outra pessoa, não consegue. E aí o que que acontece? Vira obsessor. Você quer virar obsessor? Eu não quero. Eu não quero. Então o filomeno ele continua falando assim que é, as obsessões de caráter espiritual enxameiam na sociedade, quer dizer, está em tudo quanto é lugar da sociedade, dando lugar a aberrações de diversos portes e fenômenos de loucura que, que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. Então, nós vamos ver que está cheio de louco, né? nos hospitais, é, nos nosocômios, nos hospitais psiquiátricos, tá cheio de louco lá e a maioria deles é, tá sendo obsidiado. Esse é o ponto. Por quê? Porque são múltiplas, gente, as manifestações do desequilíbrio mental e emocional. São várias formas, né? E todas elas estão sempre o quê? fixadas no que No espírito no cerne do Espírito, no centro. Por quê? Porque o Espírito, como a gente colocou aqui, ele é o responsável pelos seus pensamentos, pelas suas palavras e pelos seus atos. Nós somos responsáveis pelo que temos, pelo que causamos, pela vida que vivemos. Então, a gente precisa transformar, transferir prejuízos do passado em coisas boas. Créditos. Vamos ter muitos créditos. Porque quando a gente quer realmente se melhorar, o que, que acontece? E os nossos amigos espirituais percebem o esforço que a gente está fazendo para essa melhora e eles nos ajudam. E todas vez que a gente se coloca para qualquer tipo de trabalho no bem, qualquer um, gente, até eu ver, eu ouvir alguém que está com problema. Saber ouvir, ó vamos ouvir quem está com uma dor maior que a minha. Sabe, até isso... Qualquer um pode dar o melhor de si, o melhor para o outro. Então, o que, que acontece? A gente vai se reabilitando e os amigos espirituais vão ficando felizes. Como eu sempre falo, igual como se nós estivéssemos todos no jardim da infância e eles ali como educadores olhando a gente a, a amassar ali, colocar massinha ali. Melhor do que antes, né? Tá brincando sem bater no coleguinha, sabe? Então, assim, é, metaforicamente falando, viu, gente? Então, assim, é como se fosse isso. E aí a gente vai se reabilitando e a gente consegue o quê? A gente consegue se equilibrar. Mas mesmo, tá? Quando a prova ou expiação ela tá ali ainda num crescimento assim, tá, tá muito forte. Vamos mudar a, a nosso a nosso nosso quadro mental e vamos trazer o que uma meta que iluminativa para nós. É isso que a gente precisa fazer, pequenas metas. Sabe? Ah, eu tô muito ruim, tá? Então Chora, fica ali, sofre um pouquinho, né? porque a pessoa está muito ruim ali naquele momento, mas já começa a pensar em metas. Ah, mas eu não consigo sair dessa minha dor sozinha. Gente, procura o psicólogo. Para isso que o Miranda abre essa apresentação falando da ciência porque os psicólogos estão aí para ajudarem a gente. Se for uma coisa mais séria, mais grave, que esteja mexendo com o seu corpo físico, procure um psiquiatra. Sabe? A gente precisa procurar os médicos, as pessoas da área da saúde. E não só ficar pensando, sabe que a gente pode se resolver sozinhos das coisas. Por quê? Por mais que a gente tenha vontade... Isso importa, mas a ciência está aí, gente. A gente tem remédio para dor, para não sentir dor. A gente tem, quando a gente vai operar, né, tem anestesia, que a gente dorme. Ou mesmo quando a anestesia não é geral, a gente não dorme, a gente não, não sente dor. Eu, tive, é, duas, duas, eu fiz duas cesarianas, porque foram precisas. Eu operei duas vezes o meu pé e olha que legal! Eu, na hora que estavam me cortando, eu não senti dor, não senti nada. Sente um pouco depois, né? Mas eu não sentia nada. E mesmo assim, vem os remédios, vem o antibiótico e tal. Então, a gente usa isso. A gente precisa usar tá? os profissionais da área da saúde mental também. A casa espírita ajuda? Ajuda, vamos tomar passe, vamos escutar palestra, água fluidificada, sabe? Mas a gente precisa também usar a ciência ao nosso favor. Porque a nossa jornada, gente, essa jornada carnal que a gente está vivendo nesse momento, primeiro lembrando que ela é única, tá? O que eu falei um minuto atrás já passou, então, eu já estou num outro momento aqui na frente, assim com vocês, né? Então, é aqui que é o nosso laboratório de experiências. E é aqui que essas experiências vão nos empurrar para a felicidade real. Porque a felicidade real não é o ter, não é o possuir. É ser, gente, é ser esse ser livre, imortal. Sabe? É saber que nós somos seres filhos de Deus. E saber que Ele ama a todos. Saber que a gente pode muito... Fazer muitas coisas em prol de nós mesmos. Então... A gente precisa desenvolver essa essência divina em nós. Porque muitos de nós ainda não acreditamos nessa essência divina. Sabe? A gente precisa acreditar em Deus. Que Deus é justo, bom, onipresente, né? onipotente. Quer dizer, está em todo lugar... Enfim, continuando, olha. Olha, como eu estudei antes, então eu já sabia o que vinha pela frente. Por isso que eu tô falando dessa forma. Olha só a questão da dor, ele trazendo a dor. Filomeno fala o seguinte: a dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória ascensional em que todos se encontram colocados. Viu, gente? Então. Se estamos passando por dor, vamos entender que ele é uma consequência de, natural. Pra gente passa, Se a gente passar bem, não quer dizer que, a gente, é, que, que vamos ser narcisistas, narcisistas não, é outro nome que eu esqueci, que a gente vai querer só sofrer, sofrer, sofrer. Né? Se alguém quiser botar aí no, no chat, me ajuda, porque eu esqueci aquela pessoa que gosta de sofrer, qual é o, qual é o nome que se dá para ela? Então, a dor é uma consequência, um fenômeno natural, tá? E ela tem uma função específica. Sabe qual é que o Miranda nos fala? Despertar a consciência. Essa é a função da dor, gente. Que a nossa consciência humana, muitas das vezes, se encontra adormecida. E se a gente passar bem pela dor, nós vamos ver que ela vai nos estimular, né? Ela, ela nos causa estímulo. Para a busca de quê? De harmonia e de alegria de viver. Então, é, a, ó, a Dirana colocou aqui, obrigado, masoquista. Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer. Não é isso que, que a doutrina espírita fala, nem que o Manuel Flamengo de Miranda falou, tá? Mas se a dor veio, é como que vamos passar por ela? Porque, se a gente se afundar mais ainda no poço, olha quantos obsessores vão estar também com a gente dentro desse poço que a gente se colocou, tá? E a gente precisa entender, sabe? Deixar um pouco o imediatismo de lado, lembrando dessa nossa trajetória evolutiva, que somos espíritos em ascensão, tá? Em ascensão evolutiva. E a gente precisa deixar para lá, deixar para lá, como ele coloca, né? esses fogos de artifícios momentâneos. E a gente precisa investir na gente. A gente precisa investir em nós, gente. A gente precisa nos libertar, nos libertarmos dessas. Dessas, dessa muralha, desse presídio que colocamos em nós. Dessas algemas, desse local onde nos colocamos. E a gente se liberta e fala assim, nossa, eu sou filho de Deus, eu sou um Deus, Jesus é meu, é o governador, Jesus me ensinou o que eu tenho que fazer, então vou viver melhor do jeito que for, da forma... É, é, que eu possa, dentro do que eu tenho, das minhas aquisições, né? De todos os sentidos. Continuando, que eu tô também, a sete, oito, tá? Tem mais dois. Continuando, tudo isso a gente evita as obsessões, viu, gente? É, beneficiados com as conquistas modernas das ciências e da tecnologia, a gente já falou bastante sobre isso, arrojam-se a tresloucada corporação corrida do possuir mais, que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, a gente quer mais, 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 a fim de mais desfrutar, utilizando em demasia a organização física prematuramente, esse é um primeiro ponto, mas ele continua, eu quis botar, trazer os dois pontos, né, então essa questão de ter, 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 de querer ter de qualquer maneira, né, ou ele coloca assim, o Filomeno de Miranda, quando é envelhecidos, mergulhando no ressentimento que decorre da insatisfação de não haverem fruído o máximo que agora está ao alcance das gerações novas, ou porque esse benefício chegou-lhes tarde demais. Então, é a questão aqui, ele coloca, né? Das, primeiro a conquista moderna das ciências, e aí todo mundo quer ter, quer ter, quer ter. Ou as pessoas que estão mais velhas, que ficam assim, poxa, eu não pude fazer isso porque agora eu já estou mais velho E agora, determinadas questões só estão ao alcance do que Das gerações mais novas. Porque agora, e o exemplo... Eu tenho, eu tenho dinheiro, um exemplo, mas eu não posso fazer várias coisas que os jovens fazem porque eu não tenho mais saúde para isso. Isso é só um exemplo. Então, há sempre assim, sabe, esse equívoco em torno dessa existência planetária, porque a gente fica querendo ter as coisas ou ser como vizinho ou como os nossos ídolos, que são ídolos falíveis, tanto quanto nós, às vezes até mais do que nós, né? Então a gente precisa o quê? Conquistar o quê? É, educar o quê? Os valores. A gente precisa, sabe o quê, gente? Adquirir bens espirituais. Isso não é a balela que eu estou falando, que o Miranda está falando. Isso aí, gente, é uma verdade muito profunda. Porque se a gente não tiver esses bens espirituais, tá? A gente vai querer tirar do nosso corpo todas as sensações possíveis e imaginárias achando que a gente vai se dar bem. Porque a gente precisa gozar, 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 gozar. E aí quando a gente desencarna, porque na eternidade a nossa encarnação é bem curtinha, né? O que, que acontece? A gente Passa abatido e aí a gente continua no mesmo estágio de evolução. Encarnação perdida. Então, essa coisa, né? Que, que na mídia, né? Gozar até exaustão. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado também, né? naquele, é, na, na questão também da alimentação, viu, gente? Muito cuidado também, o que comemos no sentido dos excessos, né? O que bebemos. A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é a nossa máquina, né? Então, aqui, é, se você tem uma máquina que está enferrujando ali aquela engrenagem, e aí você não bota um fluido ali, um óleo, ela vai o quê? Uma hora ela vai parar. Se você deixa uma inchada, então tudo metafórico, né? uma inchada no tempo e não faz nada com ela, não trabalha com ela, ela vai o quê? Enferrujar. E se eu não trabalho os meus bens espirituais, o que vai acontecer? Eu também vou enferrujar. Eu vou estacionar. E aí ele termina falando o seguinte, ele termina que eu falo nessa primeira parte. Uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações planificadoras. Então, gente, por hoje era isso que tínhamos para falar para vocês, que a gente estudou, separou esse estudo, mas vamos agora para a nossa vinheta do momento de interação de perguntas, respostas e colocações. Eu acho que eu vou mudar essa vinheta. Vamos lá. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, vou olhar aqui o que eu já tinha selecionado até, mas vamos uma lá no início. A Diva escatolino acho que é assim que fala o seu nome, Diva. É, se eu falei errado, me desculpe. Regina, muita liberdade e pouca moralidade. Seria a causa dos desequilíbrios e dos vazios existenciais também. Vai ler lá a constelação familiar da Joana de Ângeles. Também. Porque assim, não é ruim ser livre não, gente. Mas quando a gente não consegue lidar com isso... Lembra que eu falei da repressão que a Joana fala... A pessoa está muito reprimida, muitos anos de repressão, muitos anos de repressão. E quando sai daquela re, re, repressão, o que, que acontece? Ela não tem esse equilíbrio, ela não tem o um meio termo, sabe? De poder gozar a liberdade, mas de uma forma mais equilibrada. Então, assim... É bem assim. Mas lembrando sempre, viu, Diva, que nós somos o reflexo da nossa sociedade. Então, a gente também tem que se colocar nesse lugar aí, né? Então, cada vez mais fazer a nossa parte, sim, porque ainda somos ainda espíritos muito equivocados, por isso que há, como Miranda fala no início, tantas enfermidades mentais nesse momento. Mesmo com o avanço de tanta tecnologia. Tá? Então, a gente precisa cuidar da gente, né? Então, ao invés da gente... Eu sei que não foi isso que você colocou, tá, Odiva? Mas eu... ao invés de ficar olhando o vizinho... A gente precisa olhar o nosso umbigo, sabe? O nosso próprio umbigo. Que alguns de nós né, têm essa mania de querer trazer lição de felicidade para o outro. Mas não consegue trazer a sua própria felicidade. Então, conheço assim um montão de gente que dá um monte de sermão e fala um monte de coisa, mas que faz um monte de bobagem. Então, a gente cuida primeiro da gente, e depois, se a gente cuidar da gente primeiro, o que, que vai acontecer? A sociedade, nós que fazemos parte dela, ela vai se transformar. Simples assim. Tá? Vamos continuar para já, o próximo. Já passamos o do Alfredo, do autoconhecimento. Tem aqui a Dirana falando, tá? Tá? É uma colocação, mas é bem importante. Regina, salve, salve. Dirana, mais uma vez, boa noite. Obrigada por estar aqui estudando conosco. Estamos em uma sociedade muito materialista. O desenvolvimento está produzindo uma sociedade vazia. Esquecemos da moral do Cristo. Isso mesmo. Sociedade... Assim, a sociedade agora, né a, a informação agora, né, nós que fazemos parte da sociedade, é tudo rápido. Não dá nem tempo da pessoa digerir. Agora vem uma coisa, vem outra, vem outra, muda isso, é aquilo, aquilo outro. Então, a gente não tem como aprofundar né, algumas questões mais sérias. Então, estamos realmente muito materializados, sim. Mas uma hora isso vai passar. Lembra da questão do equilíbrio? Uma hora a gente vai, a sociedade, como ela já mudou, né? Uma hora ela vai se equilibrar mais, porque se a gente olhar o que fazíamos lá atrás, as barbáries que fazíamos lá atrás, ó. A gente está muito melhor. É porque a gente está sempre um passo à frente, né? Então, se eu não estou satisfeito como está essa sociedade, então é porque tem alguma coisa errada e eu preciso fazer alguma coisa para melhorar essa sociedade. Mas assim, o... Jesus está bem esquecido, sabe? A moral dele. que a gente fala da moral cristã. Isso está bem assim na gaveta. Porque as pessoas estão realmente atropelando umas às outras. Mas não é para a gente ficar desesperado, não. Porque faz parte do nosso processo de aprendizado. Lembra disso? Então, primeiro faço a minha parte. Depois eu faço... Depois eu vou e ajudo o outro. Eu lembro bem de uma colega minha... Eu vou contar um caso assim, mas é muito engraçado, gente. Ainda bem que eu... Que assim, nem vou citar o nome e tal. Ela falava assim, exatamente disso. Ela falava dessas questões da moralidade nela, né? Então, nunca vou esquecer que ela disse que tinha, assim... Eu tinha acabado de chegar na reunião mediúnica e disse assim, que naquele dia foi tudo por terra o conhecimento que ela tinha, né? Nas questões morais. Porque quando ela viu que parece que teve um carro que, que trancou ela ou arranhou, eu acho que foi uma coisa assim, né? Uma coisa assim, o que, que ela fez? Ela tinha umas coisas no... É, ela tinha um, um material de jardinagem no um porta-mala, ela pegou aquilo e furou os quatro pneus do carro do sujeito. <risos> E ela falou isso, assim, sabe? Ela disse assim, que ela estava assim, na hora da raiva, ela pegou e fez. E ela estava muito chateada com isso. Aí, assim, é lógico que a gente riu e tal, não foi legal o que ela fez, mas ela, pelo menos, já sabia que tinha feito alguma coisa errada. O pior é daqueles que não sabem que estão fazendo coisas erradas, né, gente? Tem gente que nem tem consciência disso. Então, ela teve consciência que na hora da raiva ela fez bobagem e colocou na cabeça que ela não devia fazer mais. Tá? É assim que, é, que, que tem que ser mesmo. Fiz, agora não dá para sim. Ah, fiz, não deu, fiz, não deu, fiz, não deu, fiz, não deu, aí não, não tem aprendizado. A pessoa não tá ali se esforçando, porque uma hora vai, tá? É... Vamos ver se tem mais alguém. Tem alguém aqui que pede, ó, o Luiz Barcelos, ele pede para orarmos para as crianças e adolescentes com dificuldades na escola. Bem lembrado, né? Vamos orar por toda a humanidade, né? Também né? Nos, nos países em guerra, porque a gente não está vivendo uma guerra aqui. Imagine quem está lá na Ucrânia, né? Vivendo aquela guerra, ou mesmo na... na acho que é no Sudão. Difícil. A Valéria Souza fala o seguinte... Boa noite Regina, excelentes reflexões... Gratidão, muita luz para você e seu dedicado trabalho... De nos iluminar com seu conhecimento e amor... Olha Valéria, eu vou dizer para você o que eu já falei antes... Eu estou fazendo isso porque... Não é que eu seja boazinha não... É porque eu não sou boba... <risos> Porque eu preciso estudar primeiro para falar. Eu nem ficava na frente das câmeras, mas a vida me colocou para fazer isso. Então, o Divaldo, ele me mandou um recadinho dizendo para mim o seguinte, para que eu não deixasse né, é, Jesus e Kardec, porque eles merecem todo o respeito e todo o trabalho que a gente possa fazer por eles. E que eu... Nesse recadinho do Divaldo pra mim. E que eu trabalhasse até o limite de todas as minhas forças. E é aquilo que eu tenho feito. É o que eu tenho feito. Posso não estar fazendo ainda muito bem, mas eu tenho tentado. Eu estou trabalhando, gente, eu estou trabalhando. E vocês vão trabalhando também, cada um na sua área, ajudando, lendo para alguém, lendo, olha, eu não sei fazer isso, eu não sei falar. Enfim, vai ler, vai no asilo, vai ler para aqueles velhinhos que estão lá, quem, quem gosta de contar histórias. Para quem nunca foi no asilo, tem muitos que são abandonados lá pelos famílias. Isso é só um exemplo, porque conversar a gente pode conversar. Tá, a gente pode doar o nosso tempo para fazer alguma coisa. Aqueles que têm tempo para isso. tá? Bom, o Alfredo José ele coloca o seguinte. Seria a catarse um método viável para diminuir essas sensações de culpa ou falta de aceitação? Olha, Alfredo, eu vou te falar uma coisa. Eu faço terapia. Então, na terapia... Ah, lá, a pessoa estudou para isso, né? Na minha arrogância, eu vou dizer para você, na minha arrogância espírita lá do passado, tá? eu achava que eu nunca ia precisar de terapia porque eu tinha doutrina espírita. Eu tinha doutrina espírita, o que, que eu preciso de terapia? Na minha arrogância espírita. E eu vou te falar uma coisa, Alfredo, a terapia ali é libertadora que é na terapia que esses profissionais da área vão poder te eles começam a te colocar porque eles não diz o que que você tem quais são suas falhas o que, que você precisa melhorar você mesmo vai se colocando em determinadas nas falas que eles vão absorvendo né o seu conteúdo e vão te mostrando outros caminhos e vão trabalhando essas dificuldades em você. Dificuldades essas que nem mesmo você sabia que tinha. Então, por isso que eu falo. Eu era muito arrogante nessa área. Preconceituosa. Porque eu achava que eu não precisava. De terapia. Mas na hora que eu me vi muito fragilizada. Nossa, como a terapia está me fazendo bem. Então, gente, e na terapia a gente acaba fazendo né, catarse, né? Porque você pode falar à vontade que ninguém. A, a, a terapeuta ou o terapeuta não vai reclamar do que você está falando ali, né? Enfim. É... Gratidão, o Luiz fala. O Luiz também fala que essa live esclareceu muita coisa em poucos minutos. Ah, que bom! Que bom, se isso te ajudou, valeu o meu dia, porque me ajudou muito também, tá? Então, valeu o meu, meu dia. A Dirana coloca aqui, a beleza da doutrina espírita é que ela anda lado a lado com a ciência, com a ciência. Kardec, é isso mesmo. A gente precisa ficar esperto e usar tudo que a ciência pode nos dar. Isso mesmo. Que mais? Sônia Maria, hoje vocês estão falantes. Eu gosto mesmo quando vocês escrevem bastante. Regina, que bom ouvi-la. O assunto é complexo e você consegue destrinchá-lo de modo calmo e sem aterrorizar o ouvinte. Gratidão. Cristalândia do Piauí. Olha, Sônia, primeiro assim boa noite para vocês do Piauí. Eu acho até que hoje eu estava mais animada, não sei se vocês perceberam isso. Mas, assim, é muito bom, sabe, conhecer a doutrina espírita, porque ela nos dá, assim, uma força, sabe? E nos ajuda tanto para que a gente prossiga, assim, nos empurra para frente. Porque quando a doutrina fala que nós somos responsáveis pelos que estamos vivendo agora, só isso aí já serve para tirar a gente da depressão, sabe? E que a gente mesmo vai se tirar desse lugar se a gente agir com sabedoria. É, o Alfredo também disse que foi agradável, tá? Agradece aí a cordialidade. Ah, eu que agradeço, Alfredo. Você, eu acho que é noivo, novo por aqui. Pelo menos eu não vi as suas mensagens. Gostei bastante de receber você aqui, tá? Tá? É, a Rita Vidal, outra companheira querida, que está sempre conosco, né? Então, querida Regina, o estudo de hoje é uma verdadeira lição de vida. Há dois anos atrás eu vivi um momento muito difícil e você, sem saber, me ajudou a superar essa dor com suas palavras de amor. Ah, Rita, que bom. Que bom, eu fico assim imensamente grata, tá? Tá? Imensamente grata. E se algum dia, todos vocês que estão me ouvindo, me encontrarem em algum lugar por aí, né? ou, ou num evento espírita, algum lugar, me parem, me falem comigo para eu poder abraçar, para eu conhecer vocês pessoalmente. Porque vocês me dão muita força também, tá? Então é recíproco, viu, Rita? Muito obrigada. É... As tuas palavras vêm diretamente do ao coração. Que Deus te ilumine a vida, é isso mesmo. É, é o outro lado, porque a gente tem o nosso médico que também é todo o coração, viu gente, mas ele vai falar de uma forma mais científica né, nessas questões dos transtornos mentais por isso que eu quis destrinchar. lembrando que ele sempre está né, eu sempre colaboro ali né, no deck, mas eu acabo aparecendo mas essa série desse livro que a gente está estudando um pedacinho agora ela vai ao ar Toda quarta-feira, às 19h30, transtornos psiquiátricos e obsessivos. E, esse, e essa live onde foi colocada a apresentação, se não me falha a memória, é a primeira, a primeira live, é, ela está aí disponível para vocês também darem uma estudada, tá? E o Luiz Barcelos também falou isso. Nossa, ele é bem lembrado. Ele diz o seguinte, a meditação ajuda muito, ajuda sim. A gente realmente se coloca no eixo, aquele tempo que a gente vai se perceber, sabe? Muito bem lembrado. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Uma ótima noite. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós. E que a gente possa ter esse feriado agora, né? Que a gente vai estar tá, no feriado de segunda-feira passando com muita serenidade. Na semana que vem eu vou ter a honra e a alegria de estar lá na Bahia, porque eu vou assistir lá o seminário de domingo de Divaldo Franco, no qual eu tenho sentido muitas saudades. Muitos anos que eu não, não estou ali, não vou à Bahia. Então, me dê esse presente, vou estar lá. Então, não sei se eu vou gravar essa live, a próxima live. Vocês não vão ficar sem live dessa vez, não. Ou se eu vou fazer de lá, tá bom? Então, se não tiver as perguntas aí, não puder responder, a gente combina assim. Se eu fizer gravado, eu vou avisar para vocês na live, aí vocês podem colocar as perguntas no chat, que na próxima live, que aí eu vou ler, né? Eu respondo a todo mundo. Tá bom? Vamos combinar assim. Então, não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo de lá, na sexta-feira, ou se eu vou deixar gravado, tá? Olha, um beijo grande... Hum. Ó, mais uma fala aqui da Norma, esta tua fala, Regina, vem nos mostrar que estamos buscando dentro de nós, isso mesmo, nosso autoconhecimento, e aí a Dirana, gratidão, todo mundo gratidão, gente, olha, beijo, descansem, sejam felizes com vocês, amem vocês mas de, não de uma forma egoísta, mas de uma forma vitoriosa. Sabe? Amem primeiro a vocês, porque quando a gente se ama, a gente está feliz, a gente se fortalece, e a gente pode também colaborar com muito mais pessoas, colaborar por uma sociedade mais feliz, mais equilibrada. Então, gente, até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Beijos! Estude conosco!